0: TV. TV el canal de difusión del Colegio Mexicano de Inmunología, Clínica y Alergia. El Colegio Mexicano de Inmunología, Clínica y Alergia tiene el agrado de presentar al doctor José Antonio Ortega Martel, quien es médico certificado de nuestro Consejo de Alergología y que nos hace el honor hoy de participar con el tema Tratamiento de la variante Omicron en nuestros pacientes alérgicos. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por su participación.
1: Muchas gracias, doctora Sárate. Gracias por invitarme a estar en estas cápsulas.
0: Gracias. Una vez que identificamos eh, que nuestros pacientes alérgicos en el consultorio tienen esta variante Omicron, eh, ¿Qué debemos de hacer o cómo sería el tratamiento inicial en estos pacientes?
1: Bueno, esa pregunta es clave para esta ola en la que estamos viviendo, donde afortunadamente se ha visto que más del 80% de los pacientes están teniendo una buena evolución, alérgicos o no alérgicos. Entonces realmente en el tratamiento de un cuadro leve, en el que esperamos que así sean todos de inicio, pues hay pocas diferencias. Realmente lo que queremos hacer en un paciente alérgico, primero es mantener su alergia lo más estable posible, el mejor control que se pueda sobre su enfermedad, en especial cuando es asma, pero lo mismo si es rinitis, si es dermatitis atópica, cualquier enfermedad alérgica que pueda tener, tenerla en las mejores condiciones posibles, el mejor control que se pueda. Y el tratamiento pues es realmente igual a todos los pacientes que presentan un COVID leve, Actualmente si no tiene ningún riesgo, algún factor de riesgo para agravarse, si no es inmunocomprometido, si esta persona es inmunocompetente, pues realmente el tratamiento es con sintomáticos, buena hidratación y estar vigilando datos de alarma de que pueda estar progresando hacia una fase pulmonar más agresiva, que afortunadamente en la gran mayoría no ocurre así, pero tenemos que estar al pendiente.
0: Algunos de nuestros pacientes están en tratamiento con esteroides. ¿Los deben de suspender?
1: No, definitivamente no es bueno que lo suspendan. Eh, no aunque no se debe utilizar el esteroide en un paciente con COVID leve cuando se inicia, el paciente que ya lo está recibiendo por otra causa, en este caso por una enfermedad alérgica, no es bueno que lo suspenda. Entonces es excelente punto para... Que no, no confundamos a veces los médicos o los pacientes cuando sí o cuando no usarlo. Si el paciente no está recibiendo esteroides desde antes de tener el contagio, entonces no debemos iniciar un esteroide si está en un cuadro leve. Pero si el paciente ya lo está recibiendo por alguna otra causa, como en este caso el control de una enfermedad alérgica, suspenderlo lo pone en riesgo de perder el control. Entonces es mejor mantener el esteroide. No aumentarlo pero sin mantener ese esteroide.
0: ¿Qué pasa si nuestros pacientes eh, que están en tratamiento con inmunoterapia, con algunos biológicos, se infectan? ¿Deben de suspender el tratamiento y por cuánto tiempo? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo recomendado?
1: Uh, pues, de, muchas gracias. Yo creo que dependerá también de la gravedad del cuadro y, y, de, y de la gravedad de la enfermedad alérgica para ver qué tanto podemos eh, suspender o no. En general, cuando el paciente se ha contagiado, pues bueno, en el caso de la inmunoterapia, eh, no es bueno obviamente iniciar la inmunoterapia si estábamos pensando ya apenas iniciarla, esperar mejor a que pase el cuadro e inclusive si está eh, ya con una inmunoterapia en tratamiento, en progreso, entonces bueno, tal vez esperar unas dos o tal vez tres semanas en lo que se recupera del cuadro sea una buena alternativa aunque depende también de qué tipo de inmunoterapia. Si está con una inmunoterapia sublingual, puede ser que no tenga ningún riesgo. Ahora, eh, si está con un tratamiento biológico, también dependerá de la gravedad que esté presentando del cuadro, pero sí también sería dependiendo de la frecuencia con la que se aplique ese tratamiento biológico. Hay algunos que se pongan cada dos semanas, pero otros cada mes o inclusive cada dos meses, probablemente de un tiempo en ese periodo de aplicación de que no lo esté recibiendo y pase el cuadro de, de COVID que esperamos que sea leve o por lo menos ver en ese tiempo cómo es su evolución. Entonces yo creo que dependerá de la gravedad del cuadro y la frecuencia con la que estemos usando esos tratamientos.
0: Muy bien. Hay algunos pacientes que para nosotros darle continuidad en su tratamiento requerimos hacerle algunos estudios en consultorio como una espirometría un feno, ¿están indicados a hacer estos estudios en el consultorio,
1: doctor? Yo creo que hay que tomar todas las precauciones y nuevamente poner en equilibrio qué tan urgente es hacer ese estudio, por ejemplo, en el o, el o ese tratamiento. En el caso de las sesiones de inhaloterapia, por ejemplo, que puede haber riesgo de que se esté dando un aerosol con mayor eh, diseminación del virus hacia las personas que estén alrededor en ese momento en el consultorio, eh, probablemente la mejor eh, forma sea pues, proteger, ventilar muy bien esa área para que esté men sea menor el riesgo de contagio hacia los que están alrededor. Y obviamente que el personal que lo está haciendo esté lo mejor protegido posible. Eso cuando no sabemos que el paciente está contagiado. Entonces, bueno, hay muchos pacientes que pueden llegar asintomáticos sin saberlo tener la infección y nosotros llevarles a una sesión de inhaloterapia y empezar a facilitar la difusión del virus. Entonces, si es necesaria, tomar las mayores precauciones posibles, que es usar el equipo de protección personal y ventilar lo mejor posible esa habitación. Para las pruebas cutáneas, para las espirometrías, pues prácticamente aplica lo mismo, sin embargo, si sabemos que el paciente ya está contagiado, entonces, bueno, mejor posponer ese estudio. El problema es en los que no sabemos que están contagiados, okay. ni ellos ni nosotros lo sabemos. Y bueno, de todas maneras, considerar que todos podemos estar contagiados y ser asintomáticos en esta ola tan contagiosa, entonces no bajar la guardia y tener todas las precauciones. Si hacemos pruebas cutáneas, hacerlas con la careta, con la mascarilla N95, ventilando muy bien esa habitación, ese, ese cuarto, para que haya menor riesgo de transmisión.
0: Okay. ¿Recomienda la vacunación anti-SARS-CoV-2 anti en los pacientes alérgicos?
1: Sí, definitivamente sí. Yo creo que no solo los pacientes alérgicos, todas las personas se tienen que, nos tenemos que vacunar y proteger lo más posible. Sabemos que eh, conforme van apareciendo estas variantes, pues van disminuyendo también un poco la eficacia de estas vacunas y por eso tenemos que ir pensando en más dosis, refuerzos. Pero finalmente sí, yo creo que todos los pacientes alérgicos eh, deben de vacunarse igual que cualquier otra persona. Y se tiene que ver si el paciente, en el caso de alguna reacción que se presente, si tiene alguna sensibilización, algún componente de la vacuna. Entonces, bueno, si hay una sensibilización, tenemos que ver qué plataforma podemos usar que no le cause tanto problema al paciente.
0: Muy bien. Muchas gracias, doctor Ortega. Le agradezco mucho su participación. Eh, esperamos eh, contar con su presencia en otra cápsula informativa del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. Muchas gracias.
1: Con, con mucho gusto, doctora Sárate. Gracias por invitar. I'm going to go the hospital.